0: Em São Paulo, meio-dia, em mais alguns minutinhos, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos, das questões dos movimentos populares.
1: Ruth, venceremos. Muito obrigada que você estar aqui conosco. É um prazer tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Ruth, venceremos é a Drag Queen, vivida por Erivan Hilário. Artista, educadora, ativista de direitos humanos, Ruth começou sua trajetória política no movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores sem terra, do qual é integrante desde os 13 anos de idade. Atualmente, ela integra a Coordenação Nacional de Educação do Movimento, tem formação em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestrado em educação pela Universidade Estadual de Campinas. Dirigiu a Escola Nacional Flavestã Fernandes, referência em formação pedagógica e política, fundada e mantida pelo mestre. hoje é fundadora do coletivo artístico Distrito Drag, que promove ações formativas para a comunidade LGBTQIA+, e de eventos culturais no Distrito Federal, com o Bloco das Montadas. Ruth, seja muito bem-vinda. O que você nos conta?
2: Boa tarde a todas as pessoas que nos veem aqui nesse momento. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. É, conforme já foi me apresentado, eu sou drag queen, sou ativista, é, sou do MST, né? venho de uma realidade, de uma trajetória que é comum na trajetória do nosso povo brasileiro, venho de uma, de uma família pobre, trabalhadora... E aqui estamos nós, né? Aqui estamos nós lutando para mudar a história desse país para que pessoas como eu, uma pessoa negra, LGBTQIA+, sem terra, possa ocupar espaço de poder estratégico como a Câmara dos Deputados.
0: Então, bom, Nessas eleições em especial... Os movimentos populares que, uh, tradicionalmente, não, uh, são meio refratários aos, aos partidos, decidiram lançar candidaturas. Eu queria que você comentasse uh, a importância de os movimentos populares buscarem representação uh, no, no parlamento, no congresso, nas câmaras e, e também sobre a sua própria candidatura. Você está sem som, você está sem som, Ruth. Ruth. Ah, agora sim.
2: É, eu, primeira coisa, no que se refere à pauta eleitoral, o tema eleições, né, eu acho que é muito importante a gente destacar que a questão da participação no Brasil, da participação do povo, é algo muito recente na história do nosso país, né? Se a gente for pensar aí. É, nós tivemos 20 anos de democracia interrompida, nós tivemos 20 anos aí de ditadura militar e que a, o pleito eleitoral se construiu como a principal ferramenta de participação popular. Né? Então, eu acho que essa é a primeira questão. Então, a gente não tem, enquanto um país, uma cultura de participação no sentido do povo decidir sobre os rumos do país para além do processo eleitoral. Ou seja, a eleição ela é um instrumento importante e é o um instrumento que o nosso povo tem mais objetivo no sentido de dizer o seguinte, eu estou ajudando a definir os rumos do país. É óbvio que ele não pode ser o único, é óbvio que ele não pode ser né, é, apenas esse instrumento que a gente realiza a cada dois anos. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Né? Um povo, né, a gente vem de uma tradição, infelizmente, de que a, a população, e eu falo da população geral, não estou falando de, de setores organizados da sociedade, não é convidada, não é estimulada a participar, a ter interesse por temas né, que atravessam a nossa, a nossa realidade, o nosso cotidiano, o dia a dia. Né? Se o preço do gás está caro, é porque tem alguém né, legislando, não a favor de nós, mas contra nós. Se a gasolina está cara, se o feijão está caro, então acho que essa é a primeira coisa é entender de que a eleição no contexto da realidade brasileira ela vai ser esse instrumento de participação e os movimentos populares nesse sentido eles não podem abdicar desta ferramenta importante e aí eu vou falar de um lugar que é o MST é, a, 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 a disputa institucional ela é uma arena de disputa ela não é a única e a nossa luta não se encerra na disputa eleitoral e a própria trajetória do MST tem demonstrado isso. Tem demonstrado de que é preciso você ter, para que só há conquistas se a gente tem povo organizado. Só há conquistas reais se a gente mobiliza nosso povo para lutar por dias melhores. Eu cheguei ao MST, eu tinha 13 anos de idade. Né? Morei em acampamento, vivi em acampamento. O MST foi meu grande formador. E foi na prática que nós fomos aprendendo de que, de fato, só a luta muda a vida. Então, é imprescindível a gente se estar organizado em movimentos sociais, movimentos populares, na comunidade, no grupo de jovens, em todas as formas. Porque, se a gente não estivermos atentos, nossos direitos eles serão atropelados, o, o, o que nos resta ainda de direito, tendo em vista que os últimos anos foram muito difíceis para o povo como um todo. Então, quando o MST... É, ele decide de que o tema das eleições, ele é uma ferramenta importante, tem a ver com isso, né? Mas, assim, se tiver que perguntar diretamente qual a posição do MST, em especial nas eleições de 2022. O MST sempre disse, ó, a eleição, ela é um elemento importante da nossa luta, né, da sociedade brasileira mas o movimento, até o ano passado, ele não fazia debate coletivo no sentido de liberar seus quadros, seus militantes para fazer a disputa institucional. Hoje nós temos três deputados federais assentados do MST e eles chegaram lá, obviamente, por um debate local, por uma como de força local, né? mas em 2021 o movimento foi analisando de que os últimos anos foram muito, muito duros para o povo, para a classe trabalhadora como um todo, do ponto de vista da perda de direito. Você está tendo setores cada vez mais que tem uma hegemonia no parlamento brasileiro, né? E a gente entende que esse ano, 2022, o MRC primeiro, que ele defende que o Lula ele é o nosso candidato do nosso campo, né? Essa é a primeira coisa e só o Lula será capaz. Né, de derrotar nas urnas, né, a partir da mobilização social, da mobilização do povo, o projeto de morte que nós temos, que é o bolsonarismo. Né? Eu acho que esse é um primeiro elemento. Porque o Lula ele é um candidato com maior apelo popular, que agrega o conjunto das forças populares, do movimento social, do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento negro... Né? É, e é óbvio que, como a gente disse não se encerra, não é na figura do Lula em si, né? mas eu acho que é importante por esse vínculo que tem por isso ele é o maior candidato hoje que a gente tem com maior capacidade para derrotar esta corrente do neofascismo que é, que é o bolsonarismo né? é, e é o um movimento entende que, como o MST faz parte de um campo de um campo popular, de um campo democrático né, que articula diversos movimentos populares, a gente decidiu lançar em pelo menos 15 estados candidaturas para deputado federal e para deputado é, estadual. E a gente entende isso é, como um elemento de uma disputa necessária do parlamento brasileiro. A gente teve o golpe da Dilma em 2016, o Lula esteve preso, é, a nossa democracia, que é uma democracia frágil, ela vive permanentemente em ameaça... Então, nós, enquanto movimento social, que estamos aí chegando há 40 anos, não podemos nos furtar do nosso posicionamento, inclusive, de colocar quadros nossos à disposição dessa disputa. Sabe por quê, gente? O parlamento brasileiro, o agronegócio, ele tem uma hegemonia no parlamento brasileiro. Esse agronegócio que tem um projeto, que também é um projeto de morte contra o povo, que pensa um campo sem gente, né? que só pensa na produção, não de alimentos, não na produção para a gente ter uma soberania alimentar. Ao contrário, pensa cada vez mais na produção de commodity, o foco é o lucro, não são as pessoas, Quem, o alimento que chega na mesa do nosso povo não é feito pelo agronegócio. No entanto, o agronegócio ele tem os seus representantes no parlamento e é, e é necessário que o povo camponês, que o povo trabalhador também tenha os seus representantes, porque é, companheiro e companheira é muito importantes aliados. Porque se nós chegamos até aqui, enquanto movimento social, enquanto MST, construindo uma escola Floresta Fernandes, o acúmulo que nós tivemos na área da educação, na área da produção agroecológica, sem dúvida é porque nós tivemos também pessoas aliadas, e aliados são importantes. Mas se tem uma coisa que é fundamental, é nós falarmos por nós. Nós falarmos por nós, nós trazemos as nossas pautas, as nossas demandas, e que o nosso corpo e nosso povo seja representado, porque hoje você tem um parlamento brasileiro que não representa, que
1: não representa o que é o povo brasileiro, é um parlamento que sua
2: maioria é, é branca, você tem é, é pouco mais de, de... não chega a ser nem praticamente nem 10% do parlamento brasileiro de pessoas negras, eu estou falando de negras, nem estou falando de pessoas pretas, porque se for de pessoas pretas, nós temos né, é, é pouquíssima representação. Olha, a maioria da sociedade brasileira é, é composta por mulheres, você tem um parlamento brasileiro, que a maioria é homem, e mulheres são quase 14% do parlamento brasileiro, então, esse parlamento ele não representa o que é, de fato, o povo brasileiro. Esse parlamento representa o que é o rentismo. Esse parlamento representa o que é a elite brasileira. Então, se a gente fala tanto em construir um país com justiça social, passa, fundamentalmente, por a gente movimentar é, esse parlamento. Por quê? Por mais que o Lula ele seja eleito... Mas é preciso que ele tenha um Congresso Nacional comprometido com as pautas do nosso povo. Nós voltamos para a extrema pobreza. Nós vivemos um momento em que 33 milhões de pessoas passam fome. Qual o projeto que nós temos para superar a fome no nosso país? Ele passa por a questão da agricultura familiar, passa pela produção de alimentos saudáveis, passa por uma série de políticas públicas, sabe? E isso só será possível se, obviamente, nós tivermos um presidente comprometido com essas pautas. E o Lula tem compromisso com essa pauta, com essas pautas, não por um discurso, não por uma retórica, mas por uma vivência concreta, porque ele sabe o que é a fome, sabe? é uma questão de dignidade superar a fome. É uma questão de humanidade. Então, eu acho que é acertado os movimentos populares que decidem, decidiram que na eleição de 2022 vai fazer essa disputa institucional, mas com a clareza de que a disputa institucional não pode se encerrar em si mesma. É preciso que a gente... Como eu disse, é uma é uma das arenas de disputa, mas a disputa ela acontece na sociedade, nas ruas, nas escolas, mas, sem dúvida, o momento que nós vivemos hoje de uma democracia fragilizada, de toda hora ameaças de golpe, é preciso que a gente coloque a nossa história a nossa trajetória. E nós chegamos até aqui porque nós temos um projeto político claro, e nosso projeto político é um projeto de justiça social, de comida no prato, sabe de alimento saudável para o nosso povo, de um país que você possa... E hoje é, é um dia importante é, porque hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+. Então, a gente não quer celebrar por celebrar. A gente quer que a gente possa, em 2022, bater no peito enquanto povo brasileiro e dizer o Brasil ele é campeão, mas não de morte de pessoas LGBTs, mas o país que mais elege LGBTQIA+, no mundo. sabe? Então, que a gente possa entrar 2023 se orgulhando disso, de uma nova estatística, que não é a estatística da violência, nem é a
0: estatística da morte. Muito legal, Ruth, venceremos. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Redemoinho, que é um programa que também Tutaméia transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje o tema, o tema são os movimentos populares. Ruth Venceremos é uma representante do MST que está em, como pré-candidata à Câmara. Né? Federal. Amanhã, quarta-feira, teremos aqui as questões internacionais com o professor Gilberto Maringoni. Ruth, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui, que nos acompanham pela internet afora. Boa tarde, Ruth, boa tarde, pessoal. Tchau!
1: Tchau, tchau! tchau.